0: Suárez Amador desde Colombia, ella es terapeuta holístico, experta en bioreprogramación, bio perdón, y bueno, también ella es emprendedora digital y muy contenta que estés aquí. ¿Cómo estás Ruth? Bienvenida al Capacito de la Mañana.
1: Gracias Ale por esta invitación, yo súper contenta de estar acá y nada, abierta pues aquí a todas las posibilidades con este grupo maravilloso que nos empieza a ver.
0: Pues muy contenta, la verdad, Champions, ¿cómo están? Los que nos estén viendo en vivo, que nos confirmen el audio y que nos vean. Déjenme, voy aquí verificando también en, en Facebook. Bueno, pues muy contenta de que estés aquí. Ya teníamos eh, tiempo y, eh, con, esta, con este tema agendado. Pero bueno, platícanos esto un poquito sobre tu historia. ¿Cómo llegas a la parte de del de holístico? Que es algo que... Para quienes no tengan mucho acercamiento con esto, es la parte más espiritual, energética de de nuestra de nuestro ser. Bueno, ahorita no lo puedo explicar sí. mucho más, este, sí. más profundidad. y a pero ¿cómo llegas a esto y, y, y por qué te enganchas en esta parte de, de, de todo lo que estás haciendo? Porque sé que haces muchas cosas.
1: Sí, bueno, pues porque llego por un duelo. Eh, creo que llego como ha llegado la mayoría de gente que trabaja en terapias que llega a la parte holística por algún dolor del corazón. Entonces eh, llego por ese duelo, eh, murió mi padre y pues bueno, esto fue un poco difícil de aceptar para mí. Entonces eh, alguna vez había escuchado hablar de las constelaciones familiares y cuando eh, pasa esto, más o menos como al año que mi padre muere, eh, llegué a constelaciones, eh, me gustó muchísimo lo que vi en ese momento. Obviamente me estaban constelando, pero yo en ese momento dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando conmigo? Eh, realmente fue como un antes y un después. Entonces en ese momento dije, yo no quiero que me constelen, yo quiero aprender qué es esa técnica, cómo wow. es que funciona esto, ¿verdad? Entonces eh, para mí, ese, realmente ese día de esa constelación fue una invitación a. Entro en este mundo. Y bueno, empecé a buscar porque obviamente no conocía nada del tema. Yo soy ingeniera de alimentos, de pregrado. Después hice una especialización en gerencia de producción y operaciones. Luego nada que ver con el área de la salud. Entonces empecé a buscar porque pues como no conocía, pero sí llegó como ese llamado a mí. Eh, llegué a Marianela Vallejo, que ella es eh, consteladora, es una eh, psicoanalista, psicóloga, bueno, tiene una eh, alta experiencia, y bueno, llegué a ella realmente, entonces estuve hablando con ella, le dije, yo quiero formarme, pero sé que no tengo nada que ver con el área de la salud, entonces yo mismo me estaba como cerrando el camino. Uh -huh. Ella me dio la oportunidad de entrar conmigo, se formaron cinco ingenieros en ese momento, y realmente, eh, digamos que la experiencia, porque ella obviamente hizo un estudio y demás, eh, lo que determinó la diferencia entre las personas que tenían, digamos, bases en el área de la salud y los que éramos ingenieros era el proceso interno de la persona. Para poder, eh, digamos que graduarme, porque fueron tres años eh, de estudio en Constelaciones Familiares, eh, teníamos que hacer 100 horas de terapia. Entonces es desnudarte completamente, desnudar tu alma Ajá. frente a ti mismo para conocerte Y la diferencia entre la formación de personas que tenían experiencia en el área de la salud con las que no lo teníamos realmente era ese trabajo interior. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, cada vez más emocionada, más encantada, eh, algún momento nos pidieron una tarea dentro de la formación y era buscar sobre el árbol genealógico. Ajá. Para mí era como, en ese momento, wow ¿Para qué? Es? Más que saber cómo se llamaba, más que saber una fecha, ¿qué, qué quiere decir eso? Porque obviamente era muy nueva en el tema. Entonces empecé a buscar y encontré a Luz Dari Parra, ella también es colombiana, es, pues es la creadora de la bioreprogramación, y me encontré con un video de ella. Y quedé fascinada, totalmente fascinada wow. con esto. Entonces, bueno, aparte de hacer mi tarea, empecé a buscar y me di cuenta que había una formación que iniciaba en ese momento y dije, wow, yo no me la voy a perder, voy a ingresar. Entonces, paralelamente terminé Constelaciones e inicié bioreprogramación. Después de que seguí con bioreprogramación, entonces eh, vas como en un hilito y encontré la terapia regresiva-reconstructiva. De hecho, bioreprogramación eh, tiene partes de terapia regresiva-reconstructiva y pues okay. ingresé también en este mundo. Entonces, pues de ahí en adelante he hecho eh, varias cosas. También soy facilitadora de barras de access, hago lectura de registros acá, chicos. Y bueno, todo lo que sea información, bienvenida para nosotros para sanarme yo y pues para poder
0: acompañar a otras personas en su proceso, ¿no? Oye, pues increíble la verdad esta parte de, de todo lo que haces y por eso, por eso el tema, ¿no? Porque muchas veces pasa que hacemos lo mismo que muchas personas y resulta que a nosotros no nos sale. O sea, a mí no, a mí, a mí no, no tengo los resultados que la otra persona. De hecho, yo llegué a constelaciones familiares por eso, porque decía, no, es posible, o sea, conozco muchas personas que mueven un dedo y tienen el resultado, y yo no puedo, o sea, para mí es 200 veces más difícil. Entonces, sí. esa fue la parte de abrir, yo también, conocer más de, 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 de la parte holística, y realmente esto, esto de, de ir, porque de todo lo que me platicas, de ir al pasado como oh. fuente de información, no como fuente de dolor, porque nosotros estamos acostumbrados sí, sí. a vivir en el pasado para seguir doliéndonos. Entonces, uh -huh. ¿qué diferencia hay? En el victimismo. Exactamente. O sea, ¿qué, qué, qué diferencia hay con, esta, con este tipo de terapias que van al pasado para obtener información que repercute en el presente? Porque okay. esta parte no la tenemos muy clara al momento de, como tú dices, al momento de empezar a, a tomar este tipo de, de, de caminos, como sí. que no lo tenemos muy claro, claro que hasta que lo vivimos, ¿verdad? Y está, y está genial, y yo lo recomiendo, ah. pero, pero ¿cómo es? Sí, bueno, así es.
1: En lo que tú dices, inicialmente, eh, una persona coloca, eh, no sé, se le ocurre hacer un negocio de helados si es totalmente exitosa. Y alguien ve que esa persona hizo ese negocio de helados y quiere hacer lo mismo y coloca... Y realmente no va a ser igual. ¿Por qué no es igual? Porque todos somos diferentes, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra crianza, lo que vivimos cuando fuimos concebidos es totalmente diferente. Entonces, como somos diferentes, por eso a uno se les da de una manera y a otro se les da de otra manera, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tú me preguntas, ¿por qué ir al pasado y para qué ir al pasado? De nada sirve el amarillismo, ¿verdad? Que vaya y te des cuenta, ah, ok, pasó este asunto y fue fuerte y me quedo en el victimismo y en el dolor, o necesito de alguien que venga y me salve, ¿verdad? Para eso no es. Realmente nosotros vamos al pasado y hacemos regresiones, tanto en la bioreprogramación como en la terapia regresiva reconstructiva, en constelaciones también, porque en constelaciones tú encuentras pasado, presente y futuro en un mismo escenario. Entonces siempre vas al pasado, pero ¿para qué vas al pasado? El evento sucedió, si me machuqué un dedo, me dolió y el evento ya sucedió, no puedo hacer nada. Pero ¿qué es lo que vamos a cambiar cuando regresamos? Es la emoción, es lo que sentimos con ese evento. Entonces, me machuqué, me dolió, ¿listo? Pero ¿qué está repercutiendo en mi vida actualmente ese dolor que quedó allí? Quizás, no sé, mi mamá me dejó caer eh, un martillo encima, entonces tengo la rabia, el malestar, que me hayan dejado caer ese martillo. Cuando la persona regresa a la situación y se da cuenta, ok, mi mamá también es un ser humano. Sí, mi mamá estaba, no sé, clavando una puntilla y por error, eh, no sé, tuvo un desmayo, Ajá. digamos, tuvo un desmayo y se cayó el, el martillo. No fue culpa de mi mamá, fue un suceso que pasó y ella también es un ser humano como yo. Entonces cambias la emoción, tal vez cambias la rabia que tenías que te hubieran dejado caer el martillo. Ah, ok, mi mamá se desmayó, ¿qué pasó con mamá? ¿Sí? Entonces lo que vas a hacer es a cambiar esa emoción, es a cambiar lo que pasó allí, pero a nivel emocional totalmente. Y cuando tú cambias la emoción, cuando tú ves de otro lado, desde otro punto de vista, eso que sucedió ya no es tan grave. Y como ya no es tan grave en el presente, va a repercutir de una manera totalmente diferente, porque ha sanado esa emoción, ese dolor que había guardado allí.
0: Claro, o sea, que decías eso, me, lo que se viene a la mente es que eso siempre es tener algo a, agarrado que no nos deja. O sea, lo tengo en la mano y, y todo el tiempo, y me estoy lastimando, o sea, porque además estoy haciendo fuerte, me estoy lastimando, tengo algo aquí, y, y no lo quiero soltar. Así y así es tarde, como dices, de ir y es que me dolió, me dolió y no lo puedo liberar. O sea, imagínense, ¿cómo voy a recibir algo si tengo la mano ocupada?
1: Exacto. Si tú tienes un cajón lleno de cosas y quieres colocar algo más, no va a entrar. Entonces, en la terapia lo que hacemos es liberar esa caja, liberar ese espacio para que puedan ingresar cosas nuevas, ¿verdad? Y muchas veces... La mayoría de veces, obviamente, no somos nosotros quienes lo tenemos consciente. El adulto dice, yo quiero emprender y voy a hacer eh, X o Y. Y eso a nivel consciente lo tienes programado. Tú sueñas con eso. Pero realmente hay un niño interior que es el que te dice, no, te va a doler. Recuerda que cuando papá emprendió, quebró. Recuerda que cuando mamá hizo pasó tal cosa y es ese niño interior el que tiene ese dolor, el que no nos permite materializar los sueños que tenemos como adultos. Entonces, básicamente por eso es que como a nivel inconsciente tenemos guardadas tantas cosas, a nivel consciente queremos algo y no lo logramos conseguir. En terapia cuando llega la persona llega con algún síntoma. Ese síntoma cuando lo, trabaja, lo, lo trabajamos de alguna manera en la terapia nos lleva a una situación del pasado, una situación que está pendiente por sanar. Cuando tú la encuentras, cuando tú la sanas, la trabajas y la ves con otros ojos, con otra emoción, te devuelves al presente y ahora sí que puedes materializar tus sueños.
0: Es que sí, claro, la emoción que yo tenga me va a decir sí o no, porque muchas veces hacemos esta parte de, Sí quiero, pero realmente mi emoción es, me da miedo, entonces no lo voy a, aunque sí. estoy trabajando por eso, no va a suceder porque me da miedo o porque es peligroso. Exactamente, o exacto, o digamos
1: tenemos una situación, generalmente uno pregunta, bueno, ¿cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Y la persona dice, no, yo me la llevo súper bien, no, yo la visito, yo le doy, yo, sí, pero es el adulto pero realmente cuando vamos a revisar un tema, por ejemplo, hablando de pareja, por ejemplo, hablando de dinero, vamos a revisar el tema con nuestros primeros referentes que son papá y mamá. Pero no es ahorita, porque el adulto entiende, el adulto, eh, digamos que tiene la capacidad de razonar, de verdad, de tener su conciencia, pero el niño no sabía qué era lo que estaba pasando allí y el niño guarda esas emociones. Entonces, lo que el niño no pudo de alguna manera procesar porque está grabado a nivel inconsciente con sus emociones cuando era muy pequeño, pues en el adulto repercuten y no tienen idea de qué es lo que está sucediendo. Tengo una mala relación de pareja. ¿Qué pasó con mi primer referente? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? ¿Cómo era la situación de ellos cuando me concibieron? ¿Fui un hijo deseado? ¿No fui un hijo deseado? Todo este tipo de cosas repercuten más adelante en nuestras relaciones en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de impactar al mundo, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Entonces, esto es lo que hacemos realmente cuando vamos a una terapia. La persona llega con un síntoma, pero nos vamos muy atrás, pues lo acompañamos, porque realmente quien va es la persona que llega a consultar. Yo acompaño a estas personas a que lleguen a ese núcleo traumático. Y cuando llegas a este núcleo traumático, como ya lo expliqué hace un momento, lo que se hace es cambiar la percepción, la emoción, para que la persona, en la actualidad, pueda realizar y materializar todos esos sueños que tiene.
0: Mire, y, de hecho, para entenderlo un poquito este, más en contexto y más, más, más fácil, yo creo que aquí hay personas que han visto la, la, la película de Vuelva al Futuro. Entonces, en una de esas películas vuelve, eh, vuelve el chico y hay una escena que simplemente porque el papá golpea al, que, al abusivo, en el futuro él tiene una vida completamente diferente. Solamente ese golpe que él, el papá se armara de valor para, para defender a que era la mamá, este, fue el cambio total de su vida. Entonces, esta parte sí, ¿eh? de, de, de re, realmente de, de... Es algo es que mientras te escuchaba dije, como algo tan pequeño... O sea, ese pues, fue un cambio de emoción. A final de cuentas era, me siento débil y en ese momento me, ya soy fuerte. O sea, puedo contra esto. Entonces, esa sustitución de emoción que, que es súper importante y, además, es aligerarnos el camino. En mi experiencia con, con todas las, los mis Champions, con los que tengo este, la fortuna de trabajar, en los negocios es un copy-paste de nuestra vida. Total. Es así, el copy-paste. De repente, claro, híjole, ese es mi papá. No. O sea, y no, este, sí, este, claro, esto es de mi relación Mira, con
1: el dinero, este trabajo. Claro, ahorita que lo hablas, por ejemplo, hay una mala relación con el jefe. Ajá. y No, es que tengo mala relación con el jefe y entonces voy a renunciar, a mí no me gusta, me voy a otro trabajo. Llega otro jefe. Otra vez la mala relación. Este se llamaba Pedro, este se llama Juan, el otro se llama Santiago y con todos va a ocurrir escenas muy similares. ¿Qué pasaba con la autoridad? ¿Qué pasaba con tu padre? Entonces, cuando podemos leer, y aquí viene esta palabrita de la descodificación, cuando tú puedes leer ese código de qué es lo que me está mostrando el otro, que yo no he podido sanar, allí las cosas cambian totalmente. Cuando tú puedes encontrar que este jefe te está representando a la autoridad o al padre y tú logras encontrar allí este momento del puño que tú estás diciendo, claro, cambio mi emoción, y pueda que sigan con el mismo jefe en ese momento, Santiago, ya lo voy a ver de una forma totalmente diferente, porque es que en realidad a quien veía antes era mi papá, a ese referente de padre, con quien no habían sanado una situación, cuando ya la sanamos, ya deja de mostrarse de alguna manera, ¿sí? entonces sí. las situaciones te muestran es porque
0: tenemos algo para sanar. Claro, y es súper importante, déjame aquí una pausita, Florencia ¿no? está aquí desde Francia, ¿cómo estás? Champion, qué gusto que estés aquí, quienes estén conectando y nos estén viendo para que nos dejen un comentario, nos saluden. La verdad es que en la parte del de, de, de copy-paste que les digo, es que no ha habido falla absoluta en mi experiencia. O sea, es simplemente, como dices, tienes la misma situación tres veces, pues realmente el problema no es la persona, soy yo. O sea, y hay que asumir esa, esa respuesta no, no, no. para resolverla. Y otra cosa que me pasa es que realmente es muy común y a veces es muy fácil ver cómo, bueno, nosotros que trabajamos eh, como emprendedores, obviamente tenemos conocemos a otros emprendedores y hacemos alianzas o tenemos, bueno, en la, en la parte empresarial también, tenemos estas alianzas y de repente también podemos notar esto, o sea, esa persona trabaja de esta forma con el mismo, por ejemplo, a veces tenemos conexiones en común, ¿no? O sea, trabajaba diferente con él y conmigo. O sea, él le dice que sí y a mí me dice que no. Eso también sí, es la información, claro. o sea, ¿por porque él le dice que sí. Claro. ¿A quién estoy representando yo en este colega, en esta en esta sí. persona? Cómo esos pequeños detalles de verdad hablan muchísimo de esto que dices, de cómo nuestro estado emocional anterior, uh -huh. niño, sí. no está arreglado y se está trayendo al presente. Oh, o ejecutándolo.
1: Exactamente, todo el tiempo está ahí mostrándonos algo. Mira, eh, por ejemplo, cuando tú emprendes, cuando hay un emprendimiento, por ejemplo, en este tema del marketing, que yo sé que tú trabajas muchísimo, tal vez has tenido experiencias con personas que se muestran muy fácilmente en las redes y otras personas que les es difícil mostrarse en las redes. Yo sí. era una de ellas. <ríe> en, en, en mi experiencia era como, sí, tengo el conocimiento, me encanta hacer las terapias, me encanta trabajar con la gente, pero ya el mostrarme en una cámara era, wow, esto ya es difícil, es hablar, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a, a, a verificar qué es lo que está pasando y por qué no está esa capacidad de hablar tan fácilmente como quizá la tienes tú, entonces vamos a una terapia. Y en la terapia lo que descubrí es que como tenía situaciones grabadas en el vientre de estar escondida, de no mostrarme, y esto todo venía a unas pérdidas que había tenido mi madre antes de que yo naciera. Entonces, yo no me quería mostrar al público, es volver a nacer. O sea, en este momento es como si yo estuviera naciendo nuevamente frente a este grupo que nos está viendo, frente a estas personas que en este momento están escuchando, las que nos van a escuchar en el futuro. Entonces, por eso, para una persona es mucho más fácil que para otra. Pero cuando tú lo trabajas, pues ya empiezas a comprender y cambia la emoción, cambia ese sentimiento y, bueno,
0: puedes actuar de una manera totalmente diferente. Sí, claro, es que conocer, saber es poder, realmente. O sea, saber qué sucedió sí. para yo poder actuar en esta, en esta realidad, ¿no? En esta actualidad. Y, realmente, sí. ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para poder detectar estas cosas? Porque yo sé que son muy inconscientes. Entonces, total. es total, sí, y es como, a veces se levantan muchas banderas, la parte uh -huh. del fútbol americano, me encanta esa, esa analogía, porque cuando hay una falta o algo, uno de los árbitros tía, lanza una, uh -huh. una bandera por esa amarilla. Entonces, esa parte a veces va pasando, uh -huh. o sea, que, que, que se lanza y no la vemos, y otra vez, y otra vez, hasta que ya tenemos el caos completo y que ahí es, y por dónde lo empiezo a arreglar. ¿Qué podemos hacer para empezar a ver estas estos pequeños problemas, empezar a encontrar estos detalles que nos pueden causar un problema mayor más adelante o que realmente nos estaban, son esas, esas piedras en el camino que, que tenemos, que la forma de, de resolverlas hay, hay que sanarlas, pero ¿cómo podemos empezar a hacerlas conscientes? Bueno, mira, eh, ahorita que tú estabas hablando, eh, se me viene,
1: tú vas caminando y de repente hay una tachuela, una puntilla en el piso y se clava en tu zapato. Te molesta un poquito, ¿verdad? Tú sigues caminando, se sigue clavando, te va molestando otro poquito más. Sigues avanzando, sigues caminando, se clava y duele aún más. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Por ejemplo, volviendo al tema, me daba pena hablar ante una cámara, hablar en las redes sociales. No, de pronto me molestaba, pero yo decía, bueno, quizás de pronto por este lado los pacientes llegan por otro lado. Hasta que a ti no te duele realmente esa tachuela y dices, pero wow, ya no quiero más. Me quito el zapato, quito la tachuela, lo boto, que es lo que tengo que hacer. Entonces, eso mismo nos pasa todo el tiempo, hasta que tú dices, wow, esto se me está presentando una, otra vez, otra vez, pero yo no quiero más de esto, no más de lo mismo. Ahí es donde de pronto tú dices, wow, vamos a mirar por dónde vamos a trabajar, ¿cierto? Y muy seguramente cuando tú llegas, llegas con un dolor de cabeza y tú dices, quiero quitarme este dolor de cabeza. Quizás el dolor de cabeza no tiene absolutamente nada que ver con tu cabeza realmente debe tener alguna emoción, algún problema que no has resuelto, algo que es difícil para ti, sí. o sea, no tiene nada que ver con la cabeza pero la cabeza te está mostrando a través de un dolor que hay algo pendiente o que hay algo que no has podido de alguna manera resolver, ¿sí? intelectualmente no lo has podido resolver entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando que tú no puedes resolver esto.
0: Ok. y básicamente
1: así es que llegamos con un dolor, ¿no?
0: Sí, claro, y es como, como dices, es que sí, a veces somos un poquito masoquistas, la verdad, o mucho masoquistas, o sea, esta parte, en alguno de los libros, este, que una de las citas decía, es que el cerebro le encanta tener razón antes que ser feliz, yo dije, Dios mío, eso sí es muy fuerte, y es, o sea, realmente de, de ser conscientes, si algo nos está molestando, o nos está estresando demasiado, pues bueno, es momento de parar y, y voltearlo a ver y resolverlo porque es una parte que, que nos vamos a seguir llevando, de verdad, o sea, yo sí les digo se nos la vamos a seguir llevando si no la resolvemos o sea, la técnica y quiera, pero hay que resolverla realmente la parte de transformar la emoción que vivimos y, y sustituirla por una diferente pues obviamente nos va a dar esa, ese futuro, es un antes y un después exactamente, completamente Nuevo y, y súper diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Tú, tú que sabes del emprendimiento digital, de los desafíos que hay aquí adentro y de todo lo que hay que hacer, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces pasa, y esto lo veo muy, muy seguido, que se hacen la, eh, lanzamientos muy cansados o se hacen ofertas o se hace eh, un programa de ventas con muy pocos resultados. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos parar para resolver el problema y, y tener el, la paciencia, porque yo a veces veo que somos muy pacientes con nosotros mismos y es como le ya, quiero resultados, ya, 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 ya y en y, y esa parte la hablo mucho, que somos muy tiranos, pero cómo podemos realmente saber por dónde empezar para lograr esos resultados que, pues, que todos queremos, ¿no? Bueno, cada uno desde sí. su perspectiva, pero que está buscando expandir. Sí.
1: Mira, realmente yo lo que veo en este momento de los resultados que se pueden dar en el marketing y en cualquier tipo de proyecto que tú quieras realizar viene desde adentro obviamente, pero ¿cuál es el resultado? Yo puedo tener el mejor equipo de marketing. Las personas pueden saber muchísimo de marketing. Me pueden decir, vete por allí, hasta la campaña, paga tanto, hasta el cosa. Pero si yo, que soy la responsable del evento o de la marca, tengo pena de salir en público, tengo pena de mostrarme, eh, digo, no van a llegar los clientes suficientes y todo pues obviamente a manera inconsciente, sabemos que aquí todo es inconsciente. Si tengo historias grabadas de no me puedo mostrar, de no merecer, de todo lo que estoy haciendo está mal, quizás escuchaba eso de niña, tú no sirves para nada, tú eres un bruto, tú. Sí, porque muchas veces puede pasar, pues en el momento en que voy a emprender, como está todo eso grabado, no voy a tener los resultados. Entonces, para mí, el resultado exitoso se da cuando tú estás totalmente, no solo comprometido, sino seguro de lo que vas a lograr. Si en mi mente está, voy a tener 10,000 seguidores, ahí están los mil seguidores. Pero si en mi mente está, qué pena, y solo voy a llegar a 200 te seguro que no llego más de 200. Entonces, creo que es un trabajo en equipo, pero realmente el trasfondo de todo es el empoderamiento y la seguridad que tú tienes y hacia dónde quieres llegar. Realmente, cuando tú tienes eh, totalmente diseñado, no solamente en el papel y no solamente en el pensamiento, sino que te lo crees, que es el trabajo que hacemos nosotros en terapia, cuando tú te lo crees y te pones en los zapatos del éxito que vas a, a lograr seguramente que lo vas a conseguir.
0: Sí, claro. Y además esta parte de yo he visto que cosas rarísimas sucedan. O sea, lanzamientos que tienen una inversión baja, son exitosos. O sea, me refiero a publicidad. Eh, cosas que se venden sin ni siquiera hacer muchísima promoción. Por ejemplo, la parte de diseño, que es una de las excusas más grandes de tiene que estar todo perfecto y con diseños que no son técnicamente efectivos, se vende o como pan caliente o cosas, uh -huh. tiene, tiene que ver como tú, con, con, la, con la que esté transmitiendo y claro, un... es la conexión que tú tienes y cómo lo transmites
1: a la gente cómo le llegas, tal vez una sola palabra le puede llegar a la persona muy fácilmente pero es, es la sí. energía que tú tienes, es cómo lo estás transmitiendo
0: Sí, y además el timbre de voz, por ejemplo, a mí me, me mucho mucho tuve eh, es, trabajando directamente la parte del webinar y escuchando las la ofertas. O sea, es, es impresionante el webinar. Bueno, yo son clases en vivo y se comparte información y al final se hace una oferta. Se notaba impresionantemente el cambio de timbre de voz al momento de hacer la oferta. Se estaba la persona prendida, platicando sí. su tema. Sí, me encanta. Y fíjate, dando información valiosísima. Y al momento de... Hablar... ¿Cuándo voy a vender tú? Sí. Bajar... Me ha pasado mucho.
1: Eh, yo estoy en este momento en un mentoring de marketing para sanar. De hecho, te he hace un instante que mañana empieza en una feria tecnológica. Eh, de este mentoring realmente no es tecnología, sino que se llamó así porque se trabajó a través de la metáfora. Y todas las personas que estábamos dentro de este mentoring diseñamos un invento. Entonces, eh, conozco, porque realmente esto era para terapeutas, para coach, para mentores. Y lo que tú estás diciendo me resuena totalmente. Hay personas que cuando están hablando de su producto lo hablan tranquilamente con un tono de voz fuerte o quizás muy cálido, muy, muy que llega a las personas. Pero cuando van a decir, por ejemplo, preguntaba, ¿cuánto crees que cuesta tu infoproducto? Y están hablando muy rápido. 120 dólares. Sí. baja el tono de voz ¿cuánto cuesta una consulta contigo? no, 100 dólares ¿Sí? entonces eso sí se ve pero es realmente la seguridad que tú tienes y es realmente lo que tú eh, puedes proyectar, ¿no? o sea, si yo sé que tengo conocimiento que yo puedo aportar a, a las personas pues me doy un valor pero ese valor también depende de tu historia todo lo que grabamos nosotros desde la concepción gestación, nacimiento, que es el emprendimiento realmente aquí y es como nos mostramos en nuestra segunda autonomía que es eh, llegar a trabajar los primeros siete años de vida y por supuesto todo lo que vivieron nuestros antepasados, nuestro clan que no pudo solucionar y que lo traemos emocionalmente acá, todo esto nos permite o darnos un valor realmente o estar allí escondidos. Realmente creo que es eso. Y por eso es que tú dices, estás hablando bien y de repente cuando vas a cobrar, bajas el top. No lo mereces. Tal vez tienes grabado ese guión mental. No
0: merecer. Sí, claro. O sea, y es así. Y un montón de, 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 por eso es un desafío. Hacer ese ejercicio es, es tremendísimo porque sale muchísima información. Y esta parte de, del problema, lo que, del tema del encontrar de el problema pues está en nuestro sistema de creencias instalado y en las emociones que hemos vivido, desde, como dices, ¿no? Desde, desde bebés, desde la concepción, desde antes. Y a final de cuentas, el trabajo es ir y venir. O sea, realmente Ajá. voy a obtener información, veo qué emoción hay y regreso para transformarla, o sea, así. realmente regreso transformada, o sea, recuerden la película Volver al futuro, o sea, el puño hizo la diferencia.
1: Además que mira que en este Volver al futuro tú vas, así no usted haciendo terapia, ese hablar pasito para cobrar ya me llevó al pasado, al no merecer. Entonces todo el tiempo estamos jugando en los tres tiempos, yo siempre lo he dicho, siempre está pasado, presente y futuro en un mismo instante. Tú vas Sueñas, estás en el futuro. Vienes aquí en el presente, estás hablando, pero cuando voy a decir cuánto cobro, me devuelvo al pasado. Entonces, todo el tiempo lo estás haciendo. Lo que pasa es que en una terapia tú puedes ir a ese inconsciente y con el adulto, porque realmente trabajamos con las dos personas, con el niño y con el adulto. Entonces, ya cuando reconoces eso que sucedió allí, y vienes con el adulto que sí tiene la capacidad de razonar, que sabe cómo le está afectando su vida, que sabe qué es lo que quiere conseguir, pues le entrega los recursos a este niño que vive una situación que no pudo resolver y ya, obviamente, los dos de la manito vienen y pueden hacer un equipo fantástico.
0: Sí, claro, y esta parte de, de hacerlo acompañado pues es mucho más fácil porque siempre te va a decir, te va a reflejar la otra persona o va a haber cosas que para mí son muy... Pues es que es automático, o sea, es automático. Yo he vivido toda mi vida, o sea, yo no sé qué hay que, si, si puedo cambiarlo o no, o si ni siquiera si me está haciendo... Mal. Ni siquiera
1: sabemos qué es que tenemos que cambiar, o sea, es que no lo sabemos. Entonces, en terapia, que es muy interesante, yo puedo conocer las técnicas, pero yo misma no me puedo hacer terapia. ¿Por qué? Porque cuando uno está en terapia, el acompañante, el terapeuta, lo que está haciendo es llevándote, acompañándote a ese lugar que tú no quieres ver. Muy seguramente si a mí me duele acá, yo voy a caminar así y no voy a voltear a ver. Pero el sí. terapeuta me va a decir, mire, que está aquí donde le duele. Va a doler un ratito, pero al cabo de terminar la terapia, es otra cosa. Sí. cansa si sí. sí Es un alivio. Entonces, uno mismo no, porque uno mismo no va a mirar lo que le duele.
0: ¿sí? Entonces, esto es, es, digamos que
1: parte súper importante de un buen acompañamiento.
0: Sí, no, claro, y además de que el, el terapeuta siempre te va a decir, tú puedes, o sea, si lo estás viendo es porque puedes, porque muchas veces, y puede ser tan doloroso, que, que no queremos entrar a eso, o sea, es como me dolió tanto que no, sí, que no yo, no, no. yo paso de largo,
1: yo paso de largo y por eso es que se me siguen y se me siguen repitiendo las historias, pero sí. cuando tú logras mirar eso que fue tan fuerte, tan doloroso. Este duelo, por ejemplo, cuando yo empecé este duelo y darme cuenta que me estaba yendo como el hueco con mi papá y que estaba descuidando a mi hijo que sí estaba vivo, cuando tú ves eso, tú dices, wow, ¿qué está pasando acá? A ver, <risa> tomemos acción y miremos qué es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en la terapia, o sea, mirar qué es, digamos, la prioridad ya en este momento y cómo resolver eso que me está doliendo que no me permite tomar acción en lo que realmente debo enfocarme ahora,
0: aquí y ahora. Sí, 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 y es bien importante de verdad poner eh, a saber hacer eso y, y hacerlo acompañado, como les digo, porque lo sí. que da mucho es de saber que somos capaces, es, ay, se sintió horrible pasar eso, o sea, porque es duro, aunque sean dos o tres minutos, fue durísimo, pero ya no lo traigo, o sea, esa sensación, como dices, al final de decir, ay, oh, ya, ya no lo traigo.
1: Ya. <risa> y sí, claro, y ya lo veo con otros ojos y realmente los recursos siempre los tiene la persona. El consultante mismo tiene los recursos, lo que pasa es que no sabemos que lo sabemos. Y para eso está el terapeuta, para acompañarte a que tú te des cuenta que tú tienes absolutamente todos los recursos para resolver el tema que te tiene, digamos, en ese momento de
0: Sí, pues la verdad es que sí. Déjame hago otra pausita. Alberto, ¿cómo estás? Dice, hola, chicas guapas. También nos dice, muchas gracias. este uh -huh. Creo que muchos de los problemas con los que venden es que los mismos que promueven no creen en el servicio o producto. Sí, de hecho eso pasa que no creemos en nuestro uh -huh. producto y es como consecuencia de muchas historias que tenemos arraigadas, sobre uh -huh. todo estar en este medio porque es muy, o sea, se puede, se puede manejar de muchas formas, pero al momento de compartir nuestros talentos o nuestra lo que nos importa porque por, por ejemplo Ruth ella cambió radicalmente su, su, su industria o sea se fue de un lado al otro y es como muy diferente lo que decías es compartirte es compartir historias que son muy personales a veces que son este pues no íntimas, pero compartes partes compartimos parte de nuestra vida no entonces sí. esto a veces es como pues esta inseguridad de, híjole, ¿a alguien le importará, o sea, habrá quien, quien lo vea, y, y es natural, o sea, mucho tiene que ver con este sistema de creencias, con lo que hayamos vivido, por eso, o sea, el problema está en que lo que nosotros creemos de niños, no lo traemos hasta acá. siempre Y todo el tiempo sin saberlo, además, porque es que no lo sabemos,
1: realmente no sabemos cómo nos está afectando, y de pronto sí, que dice Alberto, ¿verdad? De pronto estamos promoviendo algún producto, pero cuando no lo queremos realmente, pues no va a tener ningún efecto. Porque si yo te vendo, no sé, un celular, pero digo, nada, no, ese celular, esa marca como que no es, pues muy seguramente voy a tener el aparato ahí vendiéndolo, pero no va a causar el impacto para que realmente lo, lo adquieran. Pero cuando yo tengo un teléfono en mi mano y digo, no sé, a mí me gusta iPhone. Si yo tengo aquí este iPhone y me encanta por esto, por esto, por aquello, por aquello, pues me lo compro yo misma. Entonces, si yo me lo creo, me lo compro yo misma, pues muy seguramente me va a ser muy fácil compartirlo con otras personas. Y es eso, es lo que tenemos dentro, lo que podemos proyectar. Por eso es que muchas veces eh, nos alineamos, digamos que yo trabajo con cualquier tipo de, de situación, pero muchas veces nos alineamos más con eh, lo que hemos venido trabajando nosotros, ¿sí? Entonces, realmente, si tú tienes, eh, no sé, situaciones que pudiste transitar de dinero, pues vas a hablar de dinero. Si de pronto transitaste una obesidad, pues hablas de la obesidad. ¿Pero por qué? Porque es que ya lo viviste, ya es parte de tu historia, ya lograste de alguna manera salir de este lugar. Y cuando tú logras salir de un lugar, pues es muy fácil compartirlo con otras personas.
0: Sí, claro, o sea, ya es como, ya sé lo que se siente, ya sé lo que vas a vivir. Y... Te entiendo,
1: exactamente, te entiendo. Y por este caminito puedes ir, a mí me costó años, a ti te puede costar un par de horas porque ya tengo un desarrollo para que tú logres este objetivo.
0: Sí, Entonces, claro. Entonces,
1: eso es una muy buena manera de compartir ahora, pues, en estos productos digitales y en el marketing, que no es compartir información por compartirla, realmente es una vivencia, es una experiencia que tú puedes compartir al mundo para que otras personas, al igual que tú, ya que han pasado por situaciones, pues lleguen a un objetivo y lleguen a un feliz término, ¿no? De una manera mucho más fácil. Es sí, pues, el está. Camino.
0: Exactamente, porque pues simplemente ya no... El martes que entrevistaba a un empresario y dice pues, es que ya no tienes que pasar 10 años. Ya yo te doy la experiencia de 10 años, ya comete ah, errores no. nuevos. O sea, ya sí,
1: Exactamente. No... Tú comete errores nuevos para que le enseñes a otro. En cuestión de marketing, realmente cuando tú le estás entregando un producto a alguien, le estás entregando un producto a tu yo antiguo, a tu yo del pasado, al que necesita en ese momento esa herramienta. Tú ya la transitaste y estás en otro lugar, que no es ni bueno ni malo, simplemente experimentaste algo, y ahora se lo entregas a este yo del pasado.
0: Sí. Le evitas Le... Mucho. sí no, y evitas mucho. Y realmente creamos, por eso ha sido tanto el boom, porque creamos cosas que, de verdad, yo creo que a muchos nos ha pasado, o sea, que decir si yo busqué en ese momento información y no la encontré, o yo no supe cómo y lo tuve que aprender a diferente, y busqué aquí, busqué acá, busqué acá, entonces te doy el compendio de lo que yo ya encontré y así uh -huh. como dices, muchas veces me ha pasado de que bien, bien, lo hiciste bien, o sea, la de 27 años está contenta, porque Exacto. en ese momento yo, no lo, yo lo necesitaba, o sea, es. la verdad es que me encanta eso. Dice Carlos, presente, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí también, Carlos. Alberto, para crear primero se necesita creer. Totalmente de sí, acuerdo. Sí,
1: así es, así es, realmente tú, tú no puedes dar de lo que no es
0: Sí, y, y, y se dice muy... Como es un cliché la parte de no podemos dar lo que no tenemos, pero realmente nos esforzamos por hacerlo. Entonces, Exacto. esa parte de dar y de dar y de dar es la que sucede que nos desgasta, nos enferma, todo esto, porque no hay algo que venga de regreso. Por eso uh -huh. es bien que es importante, y ahora qué bueno que se esté haciendo, buscar algo que nos importe hacer y que nos llene de energía, porque el desgaste físico es... Sí, sí, realmente
1: que, que te nazca, ¿no? Que realmente tú te lo apropies, que sea algo parte tuya. O sea, realmente si a mí me preguntan eh, de alimentos, me iba bien, me encantaba la ingeniería de alimentos, pero pues nada que ver con mi profesión, porque realmente yo como profesión siento ahorita esto, es algo con lo que vivo. Y lo que debe digamos que debemos de buscar de alguna manera es eso, algo con lo que vives y si te da dinero, pues qué rico, ¿no? Además.
0: sí. Claro, ¿no? Y el objetivo es que vivamos de esto, ¿no? Sí, claro.
1: Pero, pero verlo desde ese lugar, o sea, me encanta, me apasiona, y entonces cuando a ti te gusta algo, tú quieres buscar más y más y más y más, y así mismo puedes darle más a las otras personas. Obviamente de regreso va a llegar la parte monetaria, pero es porque tú estás vibrando con una emoción, estás vibrando con algo que te gusta.
0: Sí, y eso muchas veces te pasa que, que... Yo creo que también esta parte de no estar preparados. ¿Qué, ¿Qué sucede? Y aquí con esto que dices de hacer algo que me gusta muchas veces pasa, y de hecho me ha pasado muy seguido, que eh, tenemos un desarrollo de, de, de producto o de marca y está genial y dices, es que esto es. O sea, por aquí va. Pero veo que yo, o sea, yo veo que la persona no está preparada para recibirlo. Porque el, el, el asunto aquí es recibirlo, o sea, no es que esté mal el proceso, no es que ni siquiera esté mal el producto. De hecho, nos ha pasado muy seguido que estamos desfasados. O sea, es como de hicimos el lanzamiento, el lanzamiento, perdón, hace un año, no funcionó. Pero hoy, hoy es la bomba en lo nuevo. Y no es nuevo, o sea, fracasamos tres veces o cuatro veces. O sea, pero hoy ya está súper bien. Y eso me ha sucedido muy seguido. Entonces, incluso a mí, o sea, es como que yo veo y digo, ok, Creo que en este momento no estaba preparada. está bien buena la idea sí. o la ejecución, pero ahí, lo, ¿qué es lo que sucede? Porque a final de cuentas, hacemos lo mismo, nada más que el, el trasfondo, pues, supongo que es lo que cambia, tú dices, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el problema, porque ahí hay un problema, o sea, yo no estoy teniendo el resultado que la idea es muy buena, el producto es muy bueno, tengo el, el conocimiento, el desarrollo pero no está sucediendo. ¿Qué pasa en ese inter de crear la idea y de materializarla? Ese espacio de tiempo que sucede, que no sucede hasta después de un tiempo. Bueno, hay algo
1: muy importante que tú dices y a mí me encanta, de hecho es parte de lo que siempre digo. Si tú tienes una cajita, ¿verdad? Y en esta cajita está tu recibir. Si la tienes llena de cosas, como decíamos al comienzo, pues no van a poder ingresar. Nuevos productos, nuevas cosas, nuevas situaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra cajita. De repente, lo voy a hablar en términos de dinero. No sé, gano mil dólares al mes. Y de repente, no sé, alguien me regaló eh, una rifa, eh, una herencia, qué sé yo. Y llegaron otros mil ¿verdad? Mi cajita, mi capacidad es mil Entonces, como no cabe más, el resto, el exceso, lo empiezo a regalar lo empiezo a gastar, me endeuda, lo que sea, para deshacerme de esos otros cinco mil, porque mi capacidad únicamente está en este pedacito. Cuando ampliamos esa capacidad de recibir, obviamente puede llegar cinco mil, diez mil, 15 mil, 20 mil, ¿cierto? Cuando está pequeñita, si sí recibo de más de estos cinco mil que yo realmente eh, tengo capacidad pues se me va a pinchar la llanta del carro, voy a tener un problema en la casa con el agua, el, la mascota va a tener un problema, lo que sea. Creo el problema exacto, el tamaño exacto para deshacerme del dinero que recibí de más. Y así nos pasa con todo en la vida. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de recibir, puedes llegar tú, Ale, con un programa grandísimo de marketing y decirme, mira Ruth, vayamos por tal parte, hagamos tal cosa, y yo, ok, sí, está muy interesante, pero me empiezo a poner excusas. No, es que no tengo tiempo. No, es que estoy en otro proceso en este momento. Eh, sí, dejémoslo para el año entrante. Y empiezo a dar esas excusas. ¿Por qué? Porque mi capacidad de recibir está hasta aquí. Entonces, lo que tú me presentes de más, no voy a poderlo recibir. Al cabo de un tiempo, cuando ya pasen diferentes situaciones, diferentes experiencias, voy a decir ok, pero esto que me estaba ofreciendo, vale, es importante, yo por qué no lo vi, pero por qué, porque ya tuve otras experiencias y cambié esa capacidad, mi capacidad se empieza a expandir, entonces, lo que no pude recibir ahora, quizás más adelante sí lo voy a poder hacer.
0: Ok, muy, oh, súper sí, interesante, digo, porque la verdad es que eso pasa muy seguido. ¿y cómo podemos expandir esta parte de recibir? Porque sí tenemos un tema a la hora de recibir, o sea, culturalmente. Claro, eso
1: te iba a decir, lo que pasa es que es un sistema de creencias, o sea, la cultura, lo que vimos de nuestros padres, lo que vivimos en el colegio, lo que estamos viendo con nuestra pareja, quizás en el lugar donde estamos trabajando, o sea, todo esto nos limita. ¿Y por qué nos limita? No, pues es que como que yo no puedo tener más dinero, mi papá y mi mamá vivían en escasez, entonces como que me alineo, a esta situación, a esta lealtad, quizás cuando estaba en embarazo mi mamá pues no tenía ni para comer entonces yo como voy a tener en exceso, ¿si ¿Sí me entiendes? Entonces está como este, esa lealtad ahí donde tú minimizas la capacidad que tienes para recibir, igual, culturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomo acción y decido yo sí voy a, a, a recibir, yo sí voy a hacer esta parte del marketing, yo sí voy a ser ingeniero, yo voy a ser abogado. O sea, cuando realmente tú lo decides, pues tú empiezas a cambiar energéticamente también esa situación que te alinea con los demás. Muchas veces no tengo dinero, ¿por qué? Porque es que si tengo dinero me van a pedir prestado. Si tengo dinero, tal vez... Eh, la seguridad para mí para mis hijos no va a ser la mejor. Entonces, como que me estoy reduciendo. Pero, ¿qué tal si cambiamos ese pensamiento? Entonces, ahí sí es de la parte lógica y decimos, wow, pero sí, si yo tengo más dinero, tal vez mis hijos se van a poder educar de una mejor manera, tal vez mi eh, proyecto va a encaminarse de una manera diferente. Entonces, energéticamente también podemos darnos como ese clip y darnos como ese cambio. Eso a nivel consciente. Pero, es súper, súper importante y lo he visto porque hay herramientas con las que yo trabajo a manera consciente y a manera desde aquí, parto desde aquí y voy hacia allá. Pero realmente lo que he visto para que sean resultados permanentes y duraderos, hay que ir un poquito atrás. Hay que ir un poquito atrás a sanar esas historias, esa lealtad que tengo con mi mamá, con mi papá de, de carencia, resolver esto y ahí sí me voy hacia la abundancia permanentemente.
0: Realmente es eso, o sea, son dos caminos. Sí, porque si no volvemos al ciclo, o sea, tenemos una, o sea, mm -hmm. tenemos un tiempo de prosperidad y otra vez no, pero es por eso. Exactamente. Sobre Exactamente. todo, por
1: ejemplo, hablando del tema de dinero, o sea, estamos en lealtad y si mi clan tuvo de pronto, eh, no sé, pérdidas, digamos, de alguna herencia, algo que la familia se peleó por dinero, eh, pues que me robaron las tierras, bueno, todas estas historias que hay ahí. Pues estoy alineada con esa emoción, de pronto el dolor de la bisabuela, de la tatarabuela, que le quitaron las tierras, que tal vez perdió su esposo porque, eh, por, por algo de dinero. Me alineo con esto sin saberlo, porque es que en nuestro ADN, así como le damos el color de piel, los ojos, el cabello, la estatura, pues heredamos esas emociones que no fueron eh, transitadas de manera adecuada en el momento. Entonces, sin saberlo, Estoy alineada a un dolor de una pérdida económica. Entonces yo quiero tener más, pero cuando esta pérdida, digamos que aparece, hay un, un resentir ante alguna situación, pues vuelvo otra vez a la quiebra. Entonces por eso es súper importante trabajar el árbol genealógico y trabajarnos nosotros en esta existencia con todas las historias que trae. Sí,
0: la verdad es que sí. Y realmente el, el problema está en, en, en esto no sanado, inconsciente, que hay que ir a, a, a ver, a mirar y resolverlo, porque de verdad el tema de, y qué bueno, o sea, ahorita es uno de esos días que digo, bien, lo hiciste bien, porque cuando yo entré en, en, en mi negocio interior, yo veía que empezaba así como una espiral de, de, de autosabotaje y decía, bueno, pero si esto es como cuál es el problema, dónde está el problema. Pues era este, yo encontré eso, que era lo que creía, cómo me sentía, cosas que no había, no había, no había ni siquiera visto, no había está, las tenía súper inconscientes, eh, te digo, por, por eso llegaron las mis familiares, el sistema de creencias, cosas que hoy hay muchísimas herramientas, hay muchísima información para poderlo ver. Y qué bueno, por eso hay que poner esto más afuera, porque realmente son oportunidades. O sea, oportunidades de ver cómo podemos darle la vuelta a nuestra situación y lograr lo que nos proponemos. Y darle la vuelta a nuestra situación emocional, porque puede ser que nuestro negocio esté muy bien y estemos deprimidos. Puede ser que, este, que no podamos lograr el número que estamos buscando que no logremos concretar ese negocio o estabilizarlo. Por eso les digo, yo hablo del negocio porque es un copy-paste de lo que pasa en <risa> O sea, es mi forma de ver dónde está el problema. Entonces, realmente es la parte emocional que no, no, no hemos visto, es el sistema de creencias que tenemos heredado, es lo que ha sucedido y, y hay que ir al pasado, como decíamos al principio, para resolver. Porque al final de cuentas es esta transformación de emoción y no te imaginas el gusto que me da decir, qué bueno que haya muchísima gente hablando de esto, qué bueno que haya muchísimos terapeutas, porque es a, a, avanzar pasos gigantes, o sea, gigantes. A lo mejor, como tú dices, lo pueden, si quieren y lo pueden hacer solo súper bien, pero tener a alguien que te acompañe y te lleve es, haz de cuenta, ir de tres en tres, o sea, es, es, que es camino, hacer un salto más, cuántico, ¿no?
1: Realmente sí. es, es pasar. En esos, en esos tres estados pasar y dar el salto realmente a donde yo quiero llegar, pero ¿cómo? Obviamente eh, transitando este lugar donde ni siquiera sé que se quedó atascada una situación. Yo siempre lo digo de esta manera, está el niño sentado en la mesa con su papá y su mamá, está almorzando y le dicen, bueno, si algo está juicioso, después de que termines te voy a dar este homogú. Resulta que el niño estaba almorzando juicioso, muy encantado de que le van a entregar su bombomón y antes de terminar, de pronto hizo un mal movimiento, regó el jugo, lo castigaron y el castigo fue, no tienes el bombomón. Uh -huh. Para el papá y la mamá fue un castigo normal, sí regó para que no vuelva a regar el juguito. Para él es todo, es no merecer, es no soy capaz de terminar, es me cuesta trabajo y al final tengo que hacer algo mal para no conseguir el resultado. Entonces estas historias y estas memorias nos quedan grabadas y no sabemos que están ahí y para el adulto fue una bobada, para el niño fue un cambio en su vida radical
0: Sí, totalmente, o sea, sí, ese es el ejemplo de por qué no, no están pasando las cosas que quieres que pasen en tu emprendimiento. Sí. O sea, ese uh -huh. es uy, el ejemplo factible, sí, lo hice bien <risa> lo hice bien <risa> no, aquí, Gracias. Para, Gracias. para mí en ese momento, sí, bueno, ¿qué está pasando? Ese ejemplo es claro, o sea, a mí me costó pues, claro. ocho años entenderlo, pues qué bueno que ahorita en una sesión de 45 minutos se pueda, ¿no? O sea, qué maravilla. Uh -huh. Sí, sí,
1: ahorita es súper rápido. Realmente con este tipo de terapias, con la bioreprogramación, con la terapia regresiva reconstructiva, es muy fácil llegar a ese punto. Es súper sí. sencillo, <risa> muchas veces con una sola terapia la persona llega al punto.
0: Increíble, o sea, la verdad que maravilloso. Y Ruth, cuéntanos qué tienes este fin de semana para los emprendedores. Que ya para eh, cerrar la entrevista, pero todo genial, todo bien buena la plática. Este, ¿qué, qué tienes para este fin de semana?
1: Este fin de semana vamos a estar en una feria, se llama es una feria que se desarrolló en un mentoring de marketing para sanar. Entonces, es una feria tecnológica, trabajamos con metáforas y las personas que estuvimos en este mentoring tuvimos la oportunidad de desarrollar, como ya les dije hace un momento, todos somos terapeutas, coaches, mentores, y tuvimos la oportunidad de desarrollar a través de un invento cómo poder sanar situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, me enfoqué a hablar acerca del dinero. Y mi ponencia va a ser, y si despedir las deudas fuera tan fácil como jugar y divertirse. Y lo voy a hacer a través de una metáfora que es la varita mágica. Es una varita mágica que te lleva por el recorrido de tu vida. Todos tenemos una varita mágica interna, ¿verdad? Y esta varita mágica es como si le diéramos el combustible, la gasolina con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si yo me quiero ir hacia el lado de las deudas, que es lo que vamos a hablar mañana, pues me quedo aquí en esta partecita. Pero si yo quiero llegar a este lugar, que es el lugar donde está, digamos, la prosperidad, la riqueza, todo eso, tengo que hacer un recorrido. ¿Y cuál es mi recorrido? Primero, ponerlo en marcha, llegar a este lugar. Y segundo es transitar mi historia de vida a ver dónde están esas historias de escasez, esas historias de deudas que pueden ser deudas económicas como también pueden ser deudas emocionales. Y cuando yo transito toda esta historia en este proceso, pues puedo llegar aquí a la cerecita del pastel, como le digo yo, que es donde está el éxito y la prosperidad. Entonces, esa es mi ponencia, están súper invitados, en mi Instagram está el link para que eh, se inscriban, es una feria totalmente gratis, donde como te digo, van a haber 19, 20 terapeutas, vas a conectar con el que más te guste, aquí no, es, no se trata de que sea solamente uno, tú conectas y realmente con estas conexiones puedes empezar a revisar aquellas historias que de pronto te están molestando en este momento y que no te permiten avanzar.
0: Sí, la verdad es que qué bueno, da, que me da mucho gusto, te digo, la verdad me da mucha alegría que esto esté allá afuera, para los emprendedores Eso es todo el mundo de diferencia, es evitar la quiebra, que tenemos una tasa altísima de negocios que quiebran, entonces realmente ese, esta parte de trabajar la emoción, de pasar del punto de, de ahí acompañado hasta donde quieres, de verdad yo sí les garantizo que es, la diferencia en su es vida eh, es la diferencia, realmente que eh, eh, es así. Mira que hay una parte
1: que es súper importante, pues dentro de todo el proceso que hacemos terapéutico, eh, tenemos una terapia que es un renacimiento. En este renacimiento, y sobre todo para emprender, para generar esta capacidad profesional realmente que queremos. Porque realmente salimos y empezamos a trabajar, pero a veces trabajamos en lo que nos tocó, en algo que no nos gusta, ganamos un dinero que no es el que quisiéramos realmente ganar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando tú haces un renacimiento, es volver a nacer y es volver a mostrarte, es mostrarte nuevamente al mundo, pero realmente como ahora si sí quieres, ¿sí? Con la, el emprendimiento que tengas, con la profesión que tú realmente quieras. Porque es que cuando nacemos hay situaciones difíciles quizás fue una cesárea, entonces me tienen que ayudar todo el tiempo porque es que en ese momento me ayudaron a nacer, quizás nací con forces, entonces tengo el dolor de cabeza permanentemente y tengo proyectos, pero al final también me tienen que terminar de sacar porque en ese momento pues un médico me sacó, ¿cierto? Entonces estas formas de nacer determinan lo que estás haciendo profesionalmente tú en este momento y el éxito de ellas.
0: Sí, la verdad es que sí y tiene todo que ver. Así que muchísimas gracias, Ruth, por, por aceptar la invitación. Gracias por darte el tiempo el día de hoy. Bueno, para quienes eh, quieran ver el, el evento, está el link en tu Instagram, ¿verdad? En,
1: en mi Instagram está
0: ahí, sí. Muy bien, ahorita lo buscamos para ponerlo. Para que te sigan en tus redes sociales, también no. sé que tienes algunos cursos por ahí. Bueno, quienes quieran tomar terapia, pues donde bueno, ya saben que que Ruth es súper experta en la parte de que, que estén teniendo desafíos en su vida o en su negocio, pues bueno, para que los acompañes a transitar su varita mágica, porque pues, está genial. Sí, muchísimas me encanta. Gracias. Alberto, Carlos, María, ah. María Río, muchísimas gracias por conectarse. A quienes lo vean en repetición, tengan un fin de semana increíble. Muchísimas gracias, pues la verdad estuvo disfrutando muchísimo la plática. Muchas gracias a ti, Ale,
1: y muchas gracias a quienes estuvieron en este momento, a quienes nos van a ver en el futuro. Súper bienvenidos a la feria y también súper bienvenidos a mis redes, con muchísimo gusto
0: lo que requiera. No, muchísimas gracias, Champions. Tengan un fin de semana increíble, disfruten mucho, hay que empezar a, pro a programar el próximo año. Ya sé que estamos en octubre, pero hay que adelantarnos. Y porque si sí, hay que ver emociones y hay que pararnos a resolverlas. Es tiempo. Hay que resolver. <risa> es tiempo de la perla. Así Ay, es, bueno, es, increíble. Con
1: muchísimas
0: gracias.